0: Hola a tots, benvinguts a un nou programa d'Aire, aquest és Setmanal per a la memòria oral de les nostres illes. La paraula memòria sembla ser tot arreu aquests dies, especialment quan parlam de la memòria de la Guerra Civil. Tots sovint es repeteixen les notícies sobre noves exhumacions de fosses de represaliats arreu de les illes, les darreres a Porreres i a la Mola, a Formentera, i aquests dies també coneixíem la història dels 21 frares a Ibisancs represaliats pel bàndol republicà el 1936. I a part, aquesta casa, aquests dies, està matent, després d'anys d'esforços, la sèrie documental Memòria i Oblit d'una Guerra, originalment amès per televisió de Mallorca. Sembla com si la memòria ens encalçés per tot arreu. Diu el tòpic que qui no coneix la seva història està condemnat a repetir-la. Jo afegiria que no es tracta només de conèixer-la, cal comprendre-la. I per a fer-ho, sovint és més útil una bou que un llibre. Avui vos duim una història increïble, una que ens obligarà a viatjar lluny de les nostres illes. De fet, el nostre protagonista no és illanc de naixement, sinó d'adopció. Va néixer en un lloc el nom del qual encara fa ressonar l'esperança, però en un moment de la nostra història fosc i terrible. Ell es diu Frederic Català.
1: Quan vaig néixer me varen posar Frederico Català Silla. Després quan vaig arribar a l'any 48 a Espanya em van canviar el Frederico per Federico. I uns quants anys fa no ha canviat per Frederic, és el que toca. I bueno... Mmm... Frederic, català, i Silla, o Silla. Silla és pays, un cònom valencià, i català també és valencià. Tota la família és de València, encara que tinc família en Barcelona i, i aquí a Mallorca que també tinc família.
0: I quan vas néixer?
1: El 20 d'abril del 41,
0: 1941.
1: I on? A Elna, la maternitat d'Elna.
0: Avui a Aire la història de Frederic Català, la d'algú nascut a la maternitat d'Elna a França, fi de pares refugiats, i que, malgrat les penúries que degueren viure ells, recorda la seva infància com un temps feliç. De fet, Frederic Català ha hagut de gratar molt per comprendre de veres la dimensió de la seva història i la dels seus pares. Avui li intentarem fer justícia. Esperam que ens volgou acompanyar. Això va passar fa només uns quants dies. Soma a Laró, les faldes de la Serra de Tramuntana, a Mallorca. Frederic Català viu allà des de fa gairebé tres dècades, quan va arribar a l'illa destinat per la companyia aèria per la qual treballava. Empresa de la qual, de fet, ja s'ha jubilat. Ell viu una vida realment tranquil·la, de fet, parlant amb ell et queda bastant clar que ha viscut una bona vida. Una vida, de fet, increïble. Una vida que comença amb la història dels seus pares i de com van haver de fugir d'Espanya amb la Guerra Civil.
1: Eh, el meu pare era escultor marmolista en cantonis. Treballava la pedra, eh, però també feia escultura, làpides i tot i això. Encara que podia fer escultura a de màrmol, eh, va fer un disc de Miró, la Verge del Carmen, feia tot. Però bé, bueno, això com a divertiment, però el seu era treballar escultor marmorista. I abans d'això, també feia, com tenia manetes, doncs feia estutxista per joiers de Passers de Gràcia. O sigui que era molt apreciat per passar joies, eh, bueno, no era contrabando, era portar joies d'un lloc a l'altre, eh, treballar per la joieria i feia estutxos i tal, o sigui que també te... treballava a la fusta. La meva mare pues, era enfermera en l'Hospital Militar de Barcelona. Eh... Tenia... en fi, se desenvolupava, no sé si seria ajudant d'infermeria o no sé. Però bé, bueno, feia d'infermera. Això m'ho va servir de molt per quan en França, quan va... a l'any 39 varem passar a França, si no, si, si no és per els cuidadors d'ella doncs pues no sé què hagués mi.
0: Com molts altres catalans i espanyols vinculats a l'exèrcit republicà o a qualsevol cosa que fes olor a Esquerra, els pares de Frederic Català varen decidir fugir del país i creuar la frontera de cap a França. Allà, però, el que els esperava no era molt millor que el de que fugien.
1: Molta família meva se va quedar a Barcelona. Les meves ties, germanes de mon pare, i el germà de mon pare... El tio Pablo se'n va anar a Toulouse per viure allà. I la meva mare treballava a l'Hospital Militar, o sigui que també se'n van anar cap a França i ja se'n van anar, anar com a parella. No? Varen travessar el 39 a peu, fins... van a travessar fins a França i allà els esperaven els camps de refugiats, mil vegades pitjor els camps de concentració dels alemans deixar de, de, de l'rade, els senegalesos, allí com els machexetes i tal. I en fi, jo crec que bueno, ja vai explicar la història la Rebu, els, els francesos estaven una miqueta com a no s'esperaven aquell, aquella, gent, aquella gentada de, que venien de, de Catalunya. No? I Van estar més d'una setmana sense aigua ni res o... Sigui, Bé, bueno, un desastre. Eh?
0: El matrimoni havia tengut, de fet, una filla anterior que va morir poc després de néixer i que en Frederic ha estat incapaç de descobrir on està enterrada.
1: La meva germana no sé on va morir, que la meva família no m'ha pogut dir mai. I va morir dos anys abans que jo, l'any 39, que pulmón hi ha doble. Jorgens Capellà diu que va morir segurament aquí a Barcelona, però no me consta a mi. No me consta. Realment m'agradaria saber on estat per portar-li un ram de flors.
0: Aquí cal tenir en compte les circumstàncies. La vida dels camps de refugiats era terrible, sense menjar i sense aigua. Molts moriren malalts a l'arena de les platges improvisats campaments per a contenir l'allau de gent que fugia de les represàlies del bàndol nacional. Amig d'aquesta crisó, una espurna d'esperança. Després de perdre la seva primera fia, la mare de Frederic Català es va tornar a quedar embarassada. Un segon embaràs i una dona, també infermera com ella, que es va creuar en el seu camí. El seu nom era Elizabeth Aiden -Benz. Nascuda a Suïssa el 1913 i després de dedicar-se a diverses causes humanitàries durant la Guerra Civil, Aiden Benz va convertir un palau abandonat a Etna, a prop dels camps del Rosselló francès, en una maternitat improvisada en què varen néixer més de 600 fills de refugiats. Un d'aquests nins va ser Frederic Català. Per ser un refugiat a França en aquells anys no era gens fàcil. De fet, quan va néixer en Frederic son pare i sa mare estaven una a cada punta del país i fins i tot amb mans de bàndols oposats.
1: El meu pare, quan jo vaig néixer, estava en, en Normandia, en Brest, en la base de submarinos eh, vaig... Eh, prisioner dels alemans en camp de treball i tal. Igual. I la meva mare Bueno, quan vaig sortir del camp, de, del camp de concentració, jo vas néixer i ja vas passar a, per molts llocs, eh, Mas de Calviac, Charlat, Suillac, Carluís, eh, i finalment Toulouse, i en Toulouse eh, va treballar pels nord-americans. Això és curiós perquè ella treballava pels nord-americans mentre meu pare treballava pels alemans. Quan el comandant nazi se va enterar de que jo vas néixer, i el meu pare va dir «Si te quieres ir esta noche, salta a la valla, me das un paquete de tabaco, un cartón de tabaco i, i te vas». I li va, dir, bueno, li va dir en alemà. no? I bueno, pues això va ser, eh? ell va travessar tota França, fins a arribar on estava jo. I jo me'n recordo d'ell quan estava, jo tenia dos o tres anys, quan estava en Calviac, el mas de Calviac, una caseta petita, eh... allà estava la meva mare, estava el mon pare, i bueno, eh... no puc situar-ho exactament, però jo sé que tenia do... de dos a tres anys quan ja era conscient de que mon pare estava allí.
0: I per a la seva mare, Carmen Silla, sí, ja, no és que les coses fossin precisament més fàcils.
1: Jo com va néixer el 41 a l'abril, després d'algun de, de temps d'estar en la maternitat, l'altre te tornaven al camp, perquè, claro, venien, venia gent i allò era molt limitat, no? No hi havia, no havia massa puesto. tenies que tornar, i no sé en quin moment la meva mare va, se va escapar, perquè depenia d'ella mateixa, no depenia de mon pare. Se va escapar i va anar d'aquí cap allà, eh, treballant pels camps, recollint naps i un fred que feia impressionant, sota cero. Una de les vegades els obligaven a treballar tan durament que ella va llançar una maledicció i totes les màquines se varen parar a l'instant. Eh? M'ho va a compte, ella i diu eh, «Tècnica diu que, que, que això se't pari, que, que... perquè els estaven obligant a treballar manualment i les màquines no sé qui les empleava o en quin moment Se varen passar de rosca d'explotació de no? i va llançar una 10 meus. i això és just que separin totes les màquines i se varen parar.
0: Que s'aturessin les màquines, màquines,t'ho pots creure o oh no? Però l'anècdota és igualment il·lustrativa, de la força d'una dona que en aquells anys de vida de, del seu fill Frederic va haver de fer front a unes circumstàncies realment adverses i que, malgrat tot, va anar ben alerta de transmetre-li ni ombrir d'aquella misèria. De fet, la infància de Frederic Català va ser contra tot pronòstic gairebé idílica. En uns segons sentim el nostre protagonista d'avui parlar-ne. Estava escoltant Taire, això és IB3 Radio, fem una petita pausa i continuem. A IB3 Ràdio, Aire, amb Joan Cabot. Joan Cabot, Aire. Hola nou, esteu escoltant Taire i b ràdio, radio es parla Joan Cabot. Avui som a l'Heroeo Mallorca, escoltant la història de Frederic Català, fill de refugiats de la Guerra Civil, nascut a la maternitat d'Elna, una d'aquelles històries d'esperança que només poden sorgir enmig de la gran grisó d'una guerra. De fet, la història de la maternitat era un dels capítols més desconeguts de la postguerra, fins que la historiadora Sumta Montellà va publicar un llibre precisament anomenat La maternitat d'Elna i que explicava la història d'aquells més de 600 nins nascuts a l'exili. Nins molts que desconeixien els seus orígens com el mateix Frederic Català.
1: Quan vas llegir el llibre i vas veure tots els films de, de, de TV3, no, la... Assunta Montellà, que és la historiadora de, de Perellí de Granollers, que eh, vas contactar amb ella. I després vaig estar la, aquí en la universitat, eh, a l'Institut Ramon Llull, i després eh, vaig sortir allà a contar la història una altra vegada, davant d'un muntó de gent, i a plorar. Ara, avui no, abans gairebé plore, però... Avui no he plorat massa. Una cosa és la part conscient, però el subconscient, que recorda tot i ho sap tot, quan menys t'ho esperes, uaaah, m'entens? No...
0: Quan va ser el moment que et va clic? Vares dir... Que...
1: Jo estava... Perquè la meva vida són els llibres, no? Estava comprant eh, eh, per Palma llibres, mirant llibres, i veig la maternitat d'Erna, d'Erna. Grambes. Mire, i ahí estava el meu nom, o sigui, un llistat, eh, posa Federico, Frederico C, I, i la fecha de, de naixement, 20 d'abril del 41.
0: I potser sigui això el més increïble de la, ja de per si, increïble història d'en Frederic Català, que no ha estat fins recentment, que ha descobert moltes coses de la seva pròpia infància i de les circumstàncies en què els seus pares, el varen sabre i criar.
1: No tinc ningú record del camp de refugiats. No conserva ningú record. Entre els dos i tres anys sí que conserva records del de... mas de Calviac, Suillac, Carlús, Sarlat. En Sarlat ja tenia uns cinc anyets, quatre o cinc anys, i allí vas conèixer una família que es diu... Eh català, igual que jo, ella va fer de germana meva, me va cuidar i Hi havia molta, evidentment, molta solidaritat, gràcies, els en... que estaven en situació fotuda. No? Sí, mentre la meva mare treballava pels americans, jo estava acollit en una casa, en Sarlat, en Rosana, català. I, i la seva mare, Abelina, la seva tia, Neus, català, és la que va estar agafada en el camp de concentració, que va salvar de miracle de morir cremada, en els crematoris i tal. I aquesta és la família que a mi m'ha acollit. França era terrible en aquells temps. Eh, primer anem molt solidaris eh, per entendre en, en la gruixa Michel de, de Toulouse, refugiats que venien a Can nostra, així és com nosaltres també havíem estat en casa d'uns altres, refugiats. I alguns d'ells, doncs, quan se'n van anar, se li van portar la planxa de la meva mare que havia tanta misèria que quedava sense planxa o que va a
0: Però més enllà d'aquestes breus mostres de les misèries que patien, els records de Frederic Català de la seva infància són increïblement feliços, fins i tot idílics, els d'un infant qualsevol.
1: Si no anava en ell, doncs, quan venia de treballar em portava freses, una fiambrera plena de fressons de bosc, és una meravella, això és la més gran del món. També la meva mare a pujar al Cirrers, ella pues, menys de 30 anys, entonces bastant menys. Eh. Ella tenia vint-i-tres o 24 anys com va tindre, vint-i-sinc o vint-i-six anys, eh, entre cinc, i set anys, anava a les colònies americanes. Eh, tot nevat i un fred que pelava i jo feia maleses, caminant per damunt dels bancs i una de les vegades caminava per damunt del banc quan arribés a la punta del banc, que el banc fa així, hi havia l'estufa i em vaig cremar tota la cama, tota en carn viva. Bueno, niños. I anava a solfeig i violí. Bé, quan vam tornar a Espanya pues, eh, vam portar el violí. Mon pare també tocava el violí perquè en, en Carluís hi havia un senyor que era músic molt bo i, conjuntament, amb el meu pare van escriure moltes obres de, de, de música, i teatre i música. I bé, bueno, eh, per això el meu i la meva mare va portat a aprendre música a Toulouse, a la Rue Saint-Michel, on estava la prisió de Saint-Michel. I me'n recordo, més que res, me'n recordo la dieta de macarrons sent que, que ens donaven en l'escola. Les tenia travessades.
0: En resum, la de Frederic Català, malgrat néixer en unes circumstàncies increïblement desfavorables, passar una infància com la de tants altres nens, sobretot gràcies al fet de ser per uns pares amb un caràcter excepcional i una sensibilitat artística que van saber transmetre al seu fill.
1: Això és el que tinc que agrair als meus pares. Tot el que jo recordo és preciós el bosc, els arbres fruiters, les soques que ja me perseguien, no me podien agafar, jo corria més que elles. Tot molt bonic, perquè és l'únic que recorda. Ja vas vindre els set anys i mig a Barcelona i...
0: En uns segons, aquí a Aire, el retorn a l'Espanya de Franco d'una parella de refugiats i el seu fill de pocs anys. Fem una petita pausa i continuem. Aire, Joan Cabot. Aire, Joan Cabot. IB3 Ràdio. Hola de nou, esteu escoltant aire i vetres ràdio. Avui sentim la veu de Frederic Català, la veu i els seus records, fill de pares refugiats durant la guerra civil, nascut a la maternitat d'Elna a França i que malgrat això us pugui sonar com un desavantatge, va viure una infància realment invejable. Ens hem quedat en el moment en què la família del nostre entrevistat estava a punt de tornar a Espanya. Abans de continuar, recordar-vos que si vos heu enganxat ara en el programa o si voleu recordar qualsevol dels nostres programes anteriors, res més fàcil. O podeu fer eh, la ràdio o la carta d'aquesta casa, o bé a través d'Apple Podcast, Spotify o qualsevol altre servei que fasseu servir per escoltar podcast. Tornem a la vida de Frederic, català, i els seus pares, som a l'any 1948, quan varen decidir intentar tornar a Espanya.
1: L'any 48, a octubre del 48, varen tornar a Barcelona. A Barcelona, pues, la, la cartella de razonamiento, i efectua pel pa i totes les històries. Tinc família de, eh, de marit de, de la germana de mon pare, que també va estar agafat, va estar... Eh, va estar també per allà d'alt, i va tornar molt abans que tornéssim nosaltres. Tornar cap a Espanya després de, de l'any 39 així, era com si te fusilaven, no? era un fusilament segur. I el meu pare va obtindre garanties de la meva família de Barcelona, que se va quedar, els que se varen quedar, també varen anar bé que varen anar i varen tornar, garantia que no li passaria res.
0: De nou, la família feia front a les dificultats. Els retornats no eren precisament ben rebuts a l'Espanya de Franco i només rebien ajuda per part d'aquells que, com ells, sabien que era l'exili.
1: Quan va vindre la família que em va acollir a Sarlat, que són dels guiamets de l'Ebre, doncs van agafar un pis a Barcelona i quan se'n van tornar a França, doncs la meva mare va agafar aquest pis de lloguer. Anys després s'ho vam comprar en propietat, però bé. Bueno, ens varen ajudar allí i també ens van ajudar a, a, a en Barcelona. Si no, si fora per l'obispat i fora per les viviendes del Congrés Eucarístico que se feien en Barcelona, els anys 50, no manera. Ni sol·licitud, ni per aquí ni per allà. No vam po poder aconseguir res, perquè Tenim un, una lacra una miqueta no massa bona per aquella època. Han sigut fora l'església, com la policia, com la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil estava alerta i si se deixava el bigotis, no deixava el bigot pegaven li feia ben, hòstia, al so seu meu pare jo l'he vist cascat per la Guàrdia Civil. No ho sento, a Però si se deixava el bigot i si no se'l deixava, com que camuflàndote, eh? perquè ell treballava en la campsa i tenia que anar molt al moll, al moll de Barcelona, per treballs que tenia que fer i tenia que passar per la caseta de la Guàrdia Civil, ja el coneixien. Bueno, mai s'havia ficat a ningú, era d'intendència i mai havia matat a ningú. Era soldat, però no, no va matar ningú mai de la vida, no, no les salia, per això era d'intendència. I la meva mare era de, ja et dic,
0: les coses estaven tan malament per ells a eh, Espanya que en alguns moments es van penedir d'haver tornat i deixat França. Però ja era massa tard per retornar i les autoritats espanyoles ni això posaven fàcil.
1: La meva mare més que jo. Perquè quan vam arribar aquí a Barcelona l'any 48, pensa que, que així cada dia anàvem al cine a Toulouse i minxàvem bastant bé. Quan varem arribar a Barcelona, Déu meu senyor, partia de racionament... Havia molt, poca, molt poc de menjar, molt racionat. La meva mare se n'hauria tornat a, a França si no fos perquè va portar molta roba, com treballava en el l'unitarian dels de Estats Units, dels americans, Cosin roba i fent roba, doncs va tindre bastanta roba i aquí havia tan poca que quan vam vindre doncs, eh, tota la meva família, les germanes, un pare, oi, oh, quina roba per aquí. La meva mare, que ho donava tot, doncs ho va donar tot sense cap problema, o sigui, ja se va quedar sense res. I tornar a França ara, com que ho veu muy difícil, però bueno, la vida ha Com vas a no donar roba a la teva família si no en teníem i, i tu en tenies molta? Perquè la meva mare era una dona absolutament extraordinària.
0: Malgrat les dificultats, la família de Frederic Català va aconseguir instal·lar-se a Barcelona i varen tirar endavant, malgrat tots. Però si vos pensàveu que a partir d'aquí la seva vida seria d'allò més normal, doncs equivocau.
1: Els meus pares, tot i sent, se suposa que eren republicans quan vam passar d'aquí a França, no? I, i al tornar, pues, se suposa que també. El meu pare de la CNT, la meva mare del Partit Comunista, però... Quan vam arribar aquí ja eren totalment apolítics. Jo era tan apolític que en l'escola, pues, que si el cara al sol, que si eh, la, la religió catòlica, pues, me va agradar molt, eh, quasi, quasi. D'un dia per l'altre em vaig posar Flarre de Franciscà. Els meus pares mai me em van dir no, això sí o això no. Que vols ser Flarre? Doncs pues, posar Flarre, que, no, que no. I un dia abans de ficar me Flarre vaig haver cosí de València, <laughs> en el lloc trencat, i, i si hi havia d'operar eren moltes pèl·les. Jo ja no ho vas pensant, com ja tenia tant de coneixements de treballar per aquí, treballar per allà, Me vaig apuntar immediatament a un contratista o el que siga. i vaig anar a treballar a los vasco-catalanes, al moll de Barcelona, allà de mecànic, en un barco per dintre del motor, al forar de l'hèlice, en fi, com era tan petit, tu, allà, a l'hèlice. No estaba la gris, había entré todo y, y bueno, 15 días allí, luego, eh, ya que eres mecánico pues, y sueldas y tal, te vamos a enviar una estructura de la plaza Urquinaona. Digo, ¿qué? Dice, ¿a unos rascacielos qué estamos haciendo? Digo, no, un vértigo, y yo, la vista, será para la vista, lo que yo tenía Ya sabía que no podía ser, pues, ¿no? vayan a trabajar a tres puestos de mecánico y bueno, eh, todo va a llegar, ¿no? El meu, el meu padrí, el meu avi, va morir abans del 48 i el meu pare li van dir si volia ocupar la seva plaça, al Camsa de Barcelona, però això va tornar i li van donar certes garanties. Jo després eh, vaig treballar allí amb ell i quatre anys, fins al 60 i pico, que me'n vaig anar a fer la mili i, bé, bueno, treballar al laboratori de Camsa o al taller mecànic a Montbara i per això tinc tants oficis, no? Té una mica de química, bastanta, però bé, bueno, de caldereria i mecànic. I després vas continuar treballant de mecànica en, en Barcelona eh, per fili filials de la SEAT i... En fi, vas estudiar una mica de mecànica, eh, química i mecànica, en l'escola industrial de, del carrer Rosell de Barcelona. I una mica salto de mata. Mon pare sí és, té diversos oficis. Eh, com en França, eh, L'empleaven en construcció de, de cases, i tallar pedra, en fi, el que s'havia fer, no? Jo també era... Luego se va dedicar a tallar arbres. Tant és així, de tallar arbres, que quan va arribar a la factoria Kamsa era l'home més fort de tota la factoria. Així és com jo sóc el més dèbil, que heredat la, la, la constitució de la meva mare. L altura 1,58 m, no arriba a 1,60 m i el meu pare passava a i pico. Només hi havia una, un, un home a la factoria, Julio Espada, que agafava dos bidons de 200 litros i els alçava així. Es posava drets, plens d'oli. Julio Espada, en glòria estiga. I bueno, la meva màxima gesta en el seu taller mecànic era alçar una peça de 100 kg de ferro i posar-la damunt del banc. Després d'això ja va dir, basta. El meu pare va ser un dels millors calderers de la, de la factoria Construir tots els tubos que anaven dels grans depòsits fins arribar als vagons cisternes, perquè carregaven els vagons cisternes, encarregava de fer tots els talls d'estubos, soldats i igual. Jo mai arribaré ni a la sola de la sabata ser un soldador com un mon pare.
0: I tot i ser una persona amb una força sobrehumana que treballava a la campsa, poca broma, el pare d'en Frederic va conservar els bons costums i l'amor per la música.
1: En Barcelona varem apuntar-nos en seguida a l'Orfeo de la llira tunisenca. Orfeo és coros de clavé. No era Orfeo, eren coros de clave, eren tot homos. I jo em vaig apuntar als petits fins que vaig tindre setze anys i, i després jo ja em vaig apuntar als grans. Després, al mateix temps que érem dels, els coros de clavé de Cantúnis, de la llira tunisenca, vam anar a la Federació de Coros de Claver i quan vas canviar de domicili, varen canviar de domicili, perdó, vam anar al carrer Villarroel, doncs, allí vas canviar de... cantaven les Flors de Maig i, posteriorment, en la en l Orfea Atlàntida, a tot palau de la música i tot és una meravella. La música sempre ha estat present en la meva vida des de molt petit fins, fins ara.
0: De fet, ja ho ha apuntat abans, ho ha comentat breument. Frederic Català va acabar fabricant guitarras amb el seu cosí a València, però una d'aquestes coses del destí que mai saps cap on et mana.
1: Va ser una cosa accidental. que El meu cosí va vindre en un ull trencat. Era molt miope i va vindre un ull trencat a operar-se a Barcelona. En una baralla li van trencar l'ull. En Barraquer no va poder ser... Arruga tampoc no s'atrevien a operar-lo, de, de malament que estava. No ho sé, d'alguna manera comprometia la seva, el bon nom, no? I, finalment, en la Creu Rocha el doctor Vilacoro el va operar amb bastant d'èxit. I, i, bueno, I aquí ve la part, diguéssim, rara de la meva vida. Perquè el meu cosí era guitarrero. Guitarra espanyola, clar, guitarra... Bona guitarra, però... Guitarra de... De marxeta, no? Guitarra de barata, també. Feia molta guitarra. I feia... Una vegada van operar a Barcelona. Diu, si te vienes a València, te a fer guitarra Digo, hecho. Me va enseñar a fer guitarras allí. Varen fer una societat entre ell i jo i dos socis més en Alacuás i varen fer guitarras, quatre persones, com diuen en València, guitarra amanta. Vinga, guitarra. Te la emportaven a Nord-amèrica, en barco, que finalment les tenien que fer de contrachapat perquè en el barco, si no és de contrachapat, la, la humitat del... revenien les guitarras. Bueno fer de tota classe. Vaig estar varios mesos i quan vas complir el 60, 62 21 anys vecina, no? em vaig anar a l' emili.
0: I així ens anem a te el final de la nostra història d'avui. A l'Emili, que va passar a Lleida i després d'haver de estat a València fent guitarres, Frederic, català, va ser, com no, instructor de córneta.
1: A Lleida. Talán, Alta Muntanya. I com sabia algo de, de música, pues, vaig ser instructor de, de corneta. <ríe> bueno, David. Que preciós, a la madrugada en Talán, entre més a les muntanyes, tocar diana per tots els soldats, o per la nit, toque de, de... Diu, el toque de queda, en fi.
0: Després de passar per infinitat de treballs, la majoria d'ells relacionats d'una manera o d'altra amb la mecànica, va acabar treballant a Ibèria.
1: Després de treballar en CAMSA, quatre anys, se va acabar el meu contracte i me varen fer fora. Després em varen trucar i dir, doncs pues ja no, no tornen. Em vaig espavilar, em vaig fer de mecànic, fer diferents tallers mecànics i, i, finalment, eh, vaig acabar com es venda de la mili. Em fer altres treballs de venedor de llibres, de en casa franc de productes de galvanoplàstica, galvanotècnica, vaig treballar tres anys. Vaig treballar fent esculturetes de guix, Va fer de tot, venedor d'enciclopèdies, de, de d'obres de, de d'art i tot això. Fins que va acabar venint en meu, meu cos i vaig fer de, de guitarrero. Vaig venir a guitarrero, Va fer diversos treballs i ja t'he dic, jo has quedat tres mesos sense treballar i la meva mare al meu que treballava a Iberia. Per què no entra el seu fill a Iberia? El meu bar me'ho va dir. Vaig fer l'examen de les quatre regles i els reis catòlics i mira, en Iberia estic. Vaig augmentar de categoria i actualment me vas sortir com a jefe de segon administratiu. I mira, l'últim que ha sigut que he estat, he estat administratiu. Fem billets d'avió i 8 anys de d'experte en tarifes. Eh... Quan en aquell temps no havien ordinadors, Tenien que fer-ho tot a base de, de llibres i tal, eh, calcular-ho, tarifes de volta al món. Eh. Vaig anar a un company de Madrid, a, a New York, a, a tot el gros de tarifes i llibres, eh, combinar les tarifes allí en els nostres. Però després, poc de temps, ja, els ordinadors ja ho feien tot i últimament ja ni és, o sigui, sea, Venien vai ser meu fill de... venien de les persones en uns papers que s'havien fet ell i un, uns bitllets que jo cobrava 400 o 500 euros a un suposar. Pues costava pues, la quarta part o part,ixí. No? ja saben tot el que costa un viatge a on siga. Costa molt poca cosa.
0: Poc després d'entrar a l'empresa, en Frederic coneixeria la caçaria la seva dona que hi va tenir un fill que sumaria tres amb els dos que ella tenia d'un matrimoni anterior. Per algú tan curiós com ell, en tots els sentits, tampoc això de conèixer la seva dona podia ser fruit de circumstàncies convencionals. Ell, que havia estat a punt de fer-se frara, va escriure una revista vegetariana i a través seu va concertar una cita a una cafeteria de la ciutat com tal. La
1: meva dona la vaig conèixer el 82 és que soy un bicho molt raro. Imagina't, volgués ser flora. I sí que m'agradaven les dones, però mai havia tingut nòvia. O sigui que, que... La vas néixer, la vaig conèixer eh, en el bar Zúric del de Catalunya l'any 82. La meva mare havia mort molt poc i jo estava fet pols i havia tingut una relació l'any anterior, l'any 81, però no va quallar, o sigui, que me varen fer fora de la relació i tenia un nígol molt negre damunt meu i tal. I a través d'una revista vegetariana doncs, vaig escriure i em van fer en contacte amb un grup i, i que es reunien en el Bar Súric, en aquell moment va ser el Val i allí vas conèixer Isabel, ella venia de Vellaterra, de, de la Universitat de... Ella ja treballava de la Rosa desvens en propaganda de l'Agència de, la, de Viatges Rosa d'Esbens, d'allí de la vella l'editana per allà de la Via l'editana. I aquell dia va arribar la meva dona, bueno, que seria la meva dona, i una rosa de 29 anys, nuls blaus, guapíssima. Ella estava separada des de l'any anterior, del 81, i, i tenia una nina de 11 anys i mig, i un nen de sis anys i mig, i ho veurem tindre el Freddy, l'any 85, tres anys després de conèixer-nos, i és la història. Tinc tres fills, i molt bé.
0: Va ser després de formar parella que el nostre entrevistat va arribar a Mallorca. Després d'unes vacances a l'illa, ell i la seva dona es varen enamorar de Mallorca, i ell va demanar el trasllat sense gaires esperances. Per sorpresa, però, li varen donar. Carmen Silla, la mare d'en de Frederic, va morir relativament jove, l'any 1982. Son pare, en canvi, va continuar vivint i, de fet, va morir ja a Mallorca.
1: La meva mare va morir el any 64 anys l'any 82. Quatre operacions, algunes d'elles van morir, la van reviure i tot això. Horrorós. Perquè en els camps de concentració, en Argiré-sur-Mer, havia Sant Cipriè, Sant... en fi, n'hi havia molts, eh... segur que agafaria alguna malaltia de quistes de, de gossos de... hidatídics, quistes hidatídics del gos, i quan la van obrir l'any 81, li van posar una, una sonda i li van veure el que havia i però ho i en seguida varen tancar i s'ho vam pensar què és el que farien. Estava tot un racimo en el fetge i en el pulmó de quistes de gos. El metge li va dir, això Déu meu, això és molt antic. diu Pos, Segurament en el camp de concentració ho va agafar. Perquè les situacions higièniques eren pèssimes però pèsimes, pèssimes. Mon pare va morir aquí a Mallorca, en la casa d'aquí al costat que ocupa la meva filla ara, teu marit, i els meus dos nets. I... Va morir aquí l'any 89, els el el 79 anys. Com era fumador des dels 9 anys, i hi va, un exemple que no s'ha de fumar, l'horta li va rebentar de cop i va morir instantàniament. L'horta rebentada com si fos de cristal. Tenia 79 anys, estava a punt de fer els 80 al el febrer de, de l'any 90. Va néixer 1917, ara tindria 101 anys. Igual que la meva mare, tenia la mateixa edat. Tenia desconnectat. Tu toques, no?, segurament. No, molt poca vegada. Eh? Pues sí, entonces ya somos dos. ¿Tens mm? Sí.
0: I fins aquí, aire per avui. Tornem la setmana que ve. Gràcies a Frederic Català, va ser un autèntic plaer entrevistar-lo, així que moltíssimes gràcies pel seu temps i per les seves vivències. I gràcies també a Natàlia Gómez, que ens va escriure i ens va posar sobre la pista de la seva història. Aprofitant per comentar-vos que si coneixeu vides semblants, vides excepcionals com la d'en Frederic, ens podeu escriure un correu electrònic a aire.ib3radio.com Ens encanten aquesta mena de d'històries, ens encanta escoltar-les i ens encanta poder-les enregistrar. També ens podeu seguir a Facebook, aire.ib3, a Instagram, aire.ib3 i ens podeu escoltar a Apple Podcast i a la ràdio a la carta. Us recordam que alguns dels materials d'aquest programa Formen part dels fons dels Arxius del So i la imatge dels Consells de Menorca, Eivissa i Formentera i de l'Arxiu Oral de Mallorca de la Fundació Mallorca Literària Consell de Mallorca. La música que ens ha acompanyat avui pertany al disc Cromola del grup noruec 1982, publicat per Hubro Music. Margallida Mateu i Bàrbara Ferrer la producció executiva, les entrevistes les gravam Assistits per Jordi Pol i Mateu Moll, Miqui Fiola, la producció tècnica, vos ha parlat Joan Cabot. Fins la setmana que ve.